0: dímelo mi gente estamos aquí el taller deportes de podcast esa exposición es con ustedes tengo a mi pana a che lamentablemente que tenga esa lamentable que tenga esa gorra puesta este porque los Lakers y Fini es como la agua y el aceite pero en el día de hoy vamos a estar eh, discutiendo lo que fue este jueguito de Fini contra los Lakers vamos a estar hablando un poquito del resultado de los resultados lo que pasó por la noche en la noche de hoy Vamos a hablar este, ¿qué, no ha, qué nos ha sorprendido en estos primeros días, cosas que no nos esperábamos. Y vamos a hablar también un poquito de los equipos que tenemos en Play Pero primero que nada, si van entrando al stream y le pueden dar share a todas las... Donde usted pueda darle share, le da share. Estamos en, estamos ahora mismo en Facebook Live y estamos en YouTube. este, Así que yo voy a coger un momentito para darle share al video. Con
1: mi gente, oye, un juegazo entre los rivales, Lake y. Oye, oye, me tenía, oye, estaba un poco. tenía la, la sangre invierno, Un jueguito bastante interesante, algo no. fuera de lo normal, ¿entiendes? No fue un jueguito así, unos días fue. fluyó bien, ¿so? Muchachos, saludo por ahí a los que se estén conectando y. Y nada, vamos a hablar de, de lo que nos gusta, de la, de la NBA.
0: Mira, y por qué? por qué tú dices que no, por qué tú dices que te está viviendo la sangre, qué estaba pasando en el juego. Oye, <risa> ¿cómo
1: te puedo decir? ¿Cómo es? Más, más, más adelante, pero, o sea, tú, tú puedes, a lo mejor te dices cuenta que, que el arbitraje fue un poco raro. <risa> Bien, <como> que, parece <risa> que el en el State for center como que estaba apagado y, y había como que mucha calentura en el ambiente. sí, sí. un poco cargado, fue un, un, un juego bastante caliente. O sea, parece un juego de playoff,
0: vamos a decir. Y para hacer, y para hacer un, un segundo juego de la temporada, este, estaba calientito. Me parece que sí. se que hubo mucha, hubo mucha rivalidad en. Hubo mucha rivalidad en esa serie este, cuando jugaron en contra de los playoffs. Eh, ah. mucha gente dice, no, que si asterisco, que si le ganaron sin David, que si esto, pero Chris Paul pero los otros, hubo mucha riña y aunque lo que y aunque de ese equipo lo que quedan son yo creo que como tres jugadores, porque queda ¿quién? queda quien Lebron, David, yo creo que son como tres o cuatro, pero como quiera está el factor Rondo, Westbrook Carmelo, todos esos tipos son sangre caliente que, que sí. ellos, ellos todavía sienten que están en su prime y cuando este, hay juegos así físicos que, que el otro equipo te desmoraliza en tu cancha, como que se se hierve la sangre y se calienta el juego pero definitivamente este aunque los Lakers yo creo que todavía van, yo creo que es un proceso largo el de los Lakers de, de acoplarse de, de encontrar la rotación que es. yo creo que estos dos equipos son de los dos equipos top en el West, o sea yo creo que cuando la temporada esté a punto de culminar yo creo que van a ser dos equipos de los dos equipos contendores del West incluyendo yo creo que por lo menos incluyendo a y si, si por fin luce empleo como tiene que lucir eh, Denver si recién a llamar Murray de vuelta a tiempo lo mismo Warriors con Clay Thompson pero yo creo que estos son dos de los mejores equipos del West y yo creo que Fini no quería salir 0-2 y, y quería como que todo el mundo se olvidaba de Fini como que ellos llegaron a finales llegaron casi mejor récord de la liga el año pasado y como que todo el mundo está hablando de los Lakers, está hablando de Utah está hablando de Brooklyn, está hablando de Milwaukee está hablando de Miami, entonces como que todo el mundo se olvidó, como que espérate pero nosotros llegamos a finales y es verdad que cogimos varios equipos que no, no estaban completos, pero en la temporada regular cuando estaban completos terminamos primer lugar como quiera so que, que no fue como que Fini terminó octavo lugar y roleó a todo el mundo, o sea, fue un equipo consistente todo el año, y yo creo que fue un buen statement win eh, yo creo que esta victoria le da más a Fini que lo que a la derrota le quita a los Lakers, porque obviamente los Lakers yo creo que es un proceso de ajuste, ah, ¿dónde vamos a poner la web? ¿dónde vamos a poner esto? pero Fini tiene que salir y ganar este juego perdieron un juego que jugaron malísimo contra Denver. Tenían que salir a ganar este juego obligado. Este, bueno, ¿Y qué más qué más tuviste a, a través del juego? Este, ¿qué, ¿Qué te gustó de los Lakers, si hay algo que te haya gustado? ¿Qué no te gustó de los Lakers en este juego?
1: Pues mira, sencillo. Los Lakers, eh, tengo, tengo muchas cosas buenas que decir. No tengo. Hay, ellos tienen bastantes oportunidades en qué mejorar, pero como tú lo mencionaste, eh, creo que los leyes que le entienden eh, por el proceso que ellos están ahora mismo, ellos están tratando de acoplarse, están tratando de, de, de poner las piezas donde se supone. Eh, Lebron, wow, eh, me ha impresionado porque eh, él está cambiando su estilo de juego y yo creo que si sigue jugando de la forma que está jugando, metiendo más el triple desde afuera, yo creo que, que, que puede seguir jugando en la mejor liga del mundo. Eh, los Lakers tienen que buscar más el juego de, de, de hacer la asistencia si no me equivoco no, no estaban jugando más el one on one en el Isolation para este, uh -huh. en vez de estar buscando esos tiradores porque empiezan con un cuadro que no, no son buenos tiradores pero cuando entra en la banca vemos muchos tiradores que deben de buscar hacer jugadas para ellos algo que Phoenix estaba haciendo al principio, no pudo eh, llevar a cabo el, el, el plan de partido, que, eh, que como viste, el juego fue un poco... Eh, la línea el tiro de tren no fue lo mejor que ustedes esperaban, so, ustedes y dominaron la pintura. Yo creo que estaban dominando 40, 48 puntos a 8 a los Lakers en la pintura. O sea, y, y eso son las cosas pequeñas que tú tienes que ver en, en, en un equipo como Phoenix, que no estaba metiendo el triple, que normalmente lo mete, y se fueron a la pintura a dominar a de André Jordan, a Anthony Davis, y a Howard, que si como viste, este, algo que tenemos que hablar de eso, más a menudo después que tú me des tu resumen de lo que tú viste, oye, es intercado que hubo entre Anthony Davis y, y Howard, uh -huh. o sea, ¿Qué, qué no entonces pues nada este, faltas personales las faltas personales es algo que los Lakers siempre han tenido siempre han tenido que trabajar en eso, una oportunidad bien grande que tiene el equipo, pero wow Anthony Davis Westbrook y LeBron eh, cometieron falta en el primer eh, quarter, tuvieron que salir eh, y también en el segundo quarter, estaban ya en el bono eh, Solamente bien, rap,
0: bien, bien temprano.
1: Bien temprano y, y, y Phoenix es un, un buen equipo que tira bien en la línea del tiro libre y, y pues teniendo ya a nueve minutos, o sea, eh, los Lakers que no juegan mucha defensa tampoco, pues eso yo creo que provocó el, creo que dominaron 16 puntos en ese, en ese quarter. Eh, Phoenix son. Yo creo que eso fue... Eh, la parte clave en el partido para que los Phoenix Son pues tomaran esa ventaja que, que los ayudó al final
0: Mira y yo te voy a ser bien honesto Estoy yo lo llevo hablando con desde que se hicieron todas las firmas de los Lakers yo he tenido las mismas dudas y hay muchos fanáticos que ellos como que no les importaba simplemente era como que tenemos cogimos a Westbrook, cogimos a Carmelo cogimos a todos estos nombres y esto va a funcionar porque va a funcionar y algo que Finney hizo hoy durante todo el partido cuando tú tienes a DeAndre Jordan o cuando tú tienes a Dwight Howard jugando en cancha, tú tienes a Chris Paul al otro lado Chris Paul los va a martirizar toda la noche en el pick and roll, toda la noche eso es pick and roll y los pone en, en, en un loose loose situation a los centros, porque si ellos ah, como que hacen el commitment para Chris Paul eso es dos puntos para Aiton cómodo, cuenta aéreo si no haces el commitment, está Chris Paul toda la noche metiéndote, jumpa, jumpa, jumpa. Te sí. desmoraliza la defensa. Porque si Fini tiene algo bueno, es que Fini identifica. Está pronto Carmelo Anthony entraba en cancha. Vamos al picarrol con Carmelo. Vamos a buscar a Carmelo. Este, cuando estaba de Andre Jordan y Howard, vamos al picarrol a buscar a los dos centros. Vamos a buscar a David. Y el problema que tienen los Lakers, tienen dos centros, de Andre Jordan y Howard, no defienden el pick and roll. Ellos no saben cómo defender el picarrol, por lo menos en esta etapa de su carrera. Además de eso, ofensivamente, no te están dando nada. O sea, de Andre Yorlan no te está dando nada en ofensiva. Java no te está dando nada en ofensiva. Entonces, si tú juntas a De André y Orlan con Rosel Westbrook, entonces tampoco tienes spacing. Porque el que tiene a Westbrook nunca va a salir, nunca va a estar pegado cuerpo con cuerpo en la línea de tres. Va a darle como cinco pies de espacio. Si Lebron ataca a David Cepotel, el que tiene a Westbrook, va a doblarlo. Entonces, ¿sabes? Cuando tú tienes adelante. André no es COVID por si acaso, ya me hice la prueba así que, como tú tienes a DeAndre Jordan empezando en el codo regular con Russell Westbrook, ya adelante tú tienes dos problemas grandes en spacing, tienes un centro que no te está dando nada en ofensiva y tienes un point guard que lo mejor que hace es atacar el canasto mm. pero, o sea LeBron está haciendo lo que tiene que hacer o sea, LeBron está tirando el triple, espoteándose en el triple y lo está metiendo Aquí la cuestión es el día que LeBron sea inconsistente tirando el triple. El día que LeBron venga y des, tire seis triples y meta uno y tú tienes a Westbrook y a DeAndre Jordan a la vez. ¿quién, quién, ¿Quién te va a cargar ofensivamente? Porque si tú me dices que defensivamente ellos pueden sobrevivir, pues yo te digo contra, pues ellos van a sobrevivir defensivamente y aunque ofensivamente no tengan las herramientas necesarias, no les van a hacer muchos puntos a ellos. Pero cuando tú tienes a DeAndre Jordan defendiendo el pick and roll, como tú tienes a Webbrook con esta etapa en su carrera, no es un defensor consistente. El mismo LeBron se coge su break defendiendo porque es temporada 18-19. O sea, tiene un equipo que es inconsistente defendiendo, un equipo que tiene problemas de spacing y un equipo que trajo 10 piezas nuevas y todavía Frank Bowler, como que está como que a quién uso, con quién cierro, con a quién meto a jugar. No, no use a Rondo en todo el juego, déjame meterlo ahora a lo último a ver qué hace. ¿Sabes? Aquí la pregunta es cuánto tiempo le va a tomar a los Lakers establecer una rotación en la que pongan a Westbrook en una posición de tener éxito donde pongan este si tienen que usar a Anthony Davis de centro más a menudo, puede el cuerpo de Anthony Davis aguantar una temporada completa jugando de centro. Esas son cosas que los Lakers tienen que ir contestándonos durante la temporada poco a poco. este Mira, y, y de Fini, ¿tú tienes algo que decir de Fini? O Por si fíjate. quieres abundar algo más de, de los Lakers.
1: Tomará. Yo, lo que has dicho es eh, está dando estás dando en la llaga. Eh, creo que ahora mismo está en un proceso de, de conocerse, saber eh, cómo van a empezar el juego, cómo van a terminar, saber cuáles son sus roles. Eh, y, y, uh -huh. y si es la pregunta clave, ¿cuánto cuando, eh, cuánto tiempo necesitan eh, los Lakers para, para resolver ese problema? Eh, uh -huh. si es la temporada aunque 82 partidos tú sabes que cuando equipos juegan en contra de los Lakers, Lakers es un equipo grande, un mercado grande o sea, los equipos vienen a ganar ¿entiendes? Lo, lo, y especialmente los Lakers creo que es la franquicia ahora mismo con más juegos televisados nacionalmente so, eh, eh, equipos pequeños cuando tienen esta oportunidad de jugar en, en Televisor Nacional, ellos van a venir a arrancarle la cabeza a los Lakers. So, los Lakers, eh, ellos saben que ellos tienen que tratar, o sea, son veteranos, pero a la misma vez tienen que aprender a jugar juntos. Y, una, y, y tengo una, un, un poco de, de, de preocupación con el atalcado que pasó hoy entre Howard y Anthony Davis. ¿Por qué? Porque Howard es un, un jugador que él sabe que ha tenido ya problemas en la liga. Sabes que eh, él está, a, ahora mismo le están dando la oportunidad de no regresar a los Lakers uh -huh. y en contra de Anthony Davis, que a, actualmente el jugador eh, franquicia de los Lakers pues quieren mover move forward uh -huh. con él pienso que el, el futuro de Howard viste no, no lo metieron más nada a jugar después que hubo ese so, este creo que, que van a identificar que él va a ser la manzana podrida y tú sabes cómo Lebron, Lebron no
0: Joder, nadie. <risa> no hay que en ese equipo so, tienen. Ajá. No, no. No, que eh, en ese eh, equipo, que no, en ese eh, equipo tienen, en ese equipo tienen un par de jugadores que se pueden convertir en manzana podría, porque el Rayon Rondo es otro que, que él cuando eh. lo tienen en, cuando lo tienen bajo control, es tremendo jugador del banco. Pero cuando se sale de control también, ese otro que, que, que no te extrañe que un día lo vemos, lo veamos gritándole dos o tres a webbro este, en la cancha También. pero mira oh, yo, me, corta,
1: me, yo me, echa corta.
0: me echa corta yo no soy Lakers así que yo no quiero que los Lakers resuelvan los problemas <risa> por, por mí que se quede con todos los problemas todo el año pero si yo fuera fanático de los Lakers este cuáles serían mis preocupaciones número uno, tengo dos centros que ninguno de los dos me provee sí. algo positivo en ofensiva de Andre Jordan y Dwight Howard tengo dos point guard que ninguno de los dos este, les da nada ofensivamente fuera de la pintura aunque Rondo cuando quiere meter el triple lo mete pero tienes a Rayon Rondo y Russell Westbrook ningún jugador te provee spacing, así que tú tienes dos point guard que no te dan spacing, tienes dos centros que no te dan spacing ¿cómo tú vas a acomodar a esa gente? porque el problema de los centros tú lo resuelves fácil pones a Anthony Davis de centro fantástico. ¿Quién vas a poner de cuatro? LeBron? Entonces vas a meter a quién? A Carmelo Anthony. Problema defensivo con Carmelo Anthony. Entonces, si tú traes esta web, Bruno es para dejarlo sentado en el clutch, pero en caso de que tú tengas que sentarlo, ¿a quién tú vas a meter? O sea, no hay ningún... no hay, O sea, ellos tienen problemas grandes en cuestión del spacing que van a tener porque tienen dos centros que no tiran y dos poingares que no tiran. Entonces, ¿cómo tú resuelves no ese problema? Ah, tratando de buscar por medio de un cambio un centro que, que sea tirador mira, lo que hizo Jelica Jellic, este, el, el de los Warriors en el primer juego contra los Lakers lo trajeron del banco, el chamaco okay. pican pop, triple pase, sabe jugar este obliga a que haya un jugador guardiándolo y se abre la pintura para que, pa que el equipo pueda atacar y ese muchacho este Jelica un tipo súper barato, no tiene el nombre de Howard, no tiene el nombre de DeAndre Jordan, pero ahora mismo un jugador como ese, los Lakers Hace más sentido que tener a la y a Andre Jordan. Sí. Howell y Andre Jordan es para tú tener a uno de los dos, no a los dos. ¿Para qué tú quieras a esos dos tipos en los Lakers? Porque uno te puede hacer el trabajo. Exacto. Los Lakers necesitan un hombre grande que sea tirador, que meta el triple, entonces si ellos toman la decisión, que es lo que lo más seguro van a hacer, ah, vamos a poner a Anthony Davis de centro. Anthony Davis va a aguantar de centro este, en salud todo el año. No, no va a, cuando tengo que, cuando le toque jugar contra Envy, contra Jokic, contra Anthony Town. O sea, si el, el de Anthony Davis, se le hace, él puede jugar de centro 15 minutos, qué sé yo, pero jugar todo un juego de centro es algo diferente a jugar la 4 en cuestión de físico. Así que yo creo que ese es el mayor problema que tienen los Lakers. Eh, además de, de ellos conseguir cuál van a ser, estos son los cinco que van a cerrar. O sea, esto, estos son los cinco míos. Ahora mismo Fini, mis, eh, con el cuadro, esos son mis cinco. Y si un día Crowder viene que no mete un coco, tengo a Cam Johnson, Cam Johnson me cierra el juego. O sea, ya, ya Finney tiene una estructura de que estos son los que me cierran esto, aunque cosas negativas de Finney. No me gusta lo que está haciendo Monty Williams sentando a Cripola, Paul, a Devin Booker y a Ayton a la misma vez. ¿Sabes? Para mí eso es un error garrafal. Yeah, o sea, tú tienes a Chris Paul, a Devin Booker y a DeAndre Ayton. Tú no tienes por qué sentarlos a los tres a la vez. O sea, en el momento que tú sientas a Booker y a Chris Paul, mete a DeAndre Ayton y aliméntalo. Dale toques en la pintura para que juegue posteado, para que meta la jumpa. Este, para que él coja sus toques y, toque su, y tenga sus tiros en el primer juego. Michael Bridges tiró 16 tiros. Este, Cameron Payne tiró 9. Cam Johnson tiró 10. Tres, tres role players, DeAndre Ayton, 10 tiros entonces no hay necesidad de que Monty Williams sienta los tres caballos a la vez cuando tú puedes sentar a busque sentar a Paul y dejar a Dian Ayton abajo y que coja tiro y que coja cancha este es el momento durante el año para que Ayton trabaje su juego en el poste, trabaje su juego a media distancia coja confianza en su ofensiva para cuando Finney necesite que ese hombre se postee tenga ya unos reps encima pues entonces Monty Williams por alguna razón, yo me imagino que ellos tendrán sus razones, ellos sabrán a lo mejor es que ellos quieren, ellos quieren poner cinco del banco a la vez para identificar qué jugador va a estar en la rotación y qué jugador no va a estar a la larga. Pero no, a mí no me hace sentido. Tú tienes tus tres pilares, Chris Paul, David Booker y Aiton. Siempre debe de haber uno de los tres en cancha. Sencillo. Tú sacas a Chris Paul y tiene que estar Booker. Tú sacas a Booker y tiene que estar Chris Paul. Y, y, y si tienes que dejar a saltar a Cris Paul y a Booker por alguna razón mete a Ayton de centro y deja que entonces el equipo fluya alrededor de Ayton para que él sienta que él es parte de la ofensiva, que no solamente está haciendo cortina para coger puente, sino que mira Kripoli y Booker no están, ok Ayton, Pican Roll, toma tus toques para mí que es un error, y ese error fue una de las razones por la cual Fini no, no lució contra Denver y yo decía, pero por qué porque él lo sienta a los tres juntos o sea, no, no tiene sentido que tú tengas tres caballos y, y que tú no, no encuentres la manera de distribuirlo y poner un ratito a Ayrton solo, un ratito a solo un ratito a Chris por solo para que te corra el equipo con, la, con, con el banco. Pues eso no me gusta de hasta ahora. Quieren poner los cinco jugadores del banco juntos. ¿Por qué? No sé. ¿Qué le ve Monty William a, a, a Abdul Nader? Tampoco sé. No sé qué le ve a Nader que él lo ama y lo quiere y lo meta a jugar 10 minutos todos los juegos y, y yo no todavía no he visto nada que me, algo que me impresione de él, que yo diga, contra este hombre merece jugar. Tienes a Jalen Smith, pick 10 sí. del draft el año pasado. No, el año pasado fue técnicamente, él jugó como, como los de colegía de empresa que, que no juegan. Estuvo sin jugar todo el año. Fue al Summer League, que por, por fin tuvo de jugar en el Summer League, porque el año pasado con la cuestión de la pandemia no, no hubo Summer League el chamaco quemó la Summer League 15, 20 puntos, 12, 13 rebotes en todos los juegos Jalen Smith Prome fue líder en rebotes en el Summer League estuvo en el All Summer League en el All First Team del Summer League metiendo 15, 16, 20 puntos por juego no le da minutos no le da minutos entonces, ¿por qué Monty Williams le da minutos a Nader pero no le da minutos a Jalen Smith? Draft. invirtieron un pick 10 en el draft entonces, ¿para qué invertiste un pick 10 en el draft? <coughs> Perdona. Cuando pudiste haber cogido a Tyrese, a Halliburton, el que cogió Sacramento. A Halliburton, el muchacho que, que, sí. que, que, que es el sustituto de Fox y que a veces lo ponen en el cual. ¿Por qué no? Sí, sí, o sea, yo entiendo. Cogiste a James Smith porque Finney, la necesidad más grande la tiene en la 4 para el Full Pues tú quieres desarrollar un jugador joven que, que, que en 2 o 3 años te puede jugar a esa posición de regular, pero entonces si no, sí. si trasteaste a Jane Smith para no usarlo, pues entonces coge a Halliburton, Halliburton te puede sustituir a Booker, te puede sustituir a Chris Paul y no hay necesidad de cambiar por Chamber y darle 40 millones porque tienes a Halliburton, sí. en contrato de novato cobrando 5 o 6 millones pero entonces ¿por qué James Smith sí, no el está el jugando? Tú, tú invertiste en un pick 10 en Smith, un pick top 10 úsalo mételo con Jabel Magui y mándalo él, él mete el triple, el chamaco Gardea, el chamaco tiene talento, pero si no le da la oportunidad, entonces, mete a Janeiro. ¿para qué? Antes de seguir déjame leer unos comentarios Anthony dice, ese último line-up fue clave, el chamaquito de ese Reeves está cogiendo un boss en el Precision y todo eso le dieron un minuto y jugó bien, yo creo que ese muchacho va a terminar en la rotación el chamaquito de ese Reeves, mete el triple Gardea este es como, como que y, y ese cuadro funcionó. David de centro y, hicieron un rally. Este Giovanni, mm -hmm. que duro esto. Estamos activos. Mira, el que esté conectado, comente, tiene sus comentarios, pregunten, hable lo que ustedes quieran hablar. Este es? por ahí salud. y saludo a los que están por ahí. Este Héctor Gabriel dice: ¿Aceptas que Monty es parte del problema al momento de ponerse duro en los juegos importantes? Este Héctor eh, yo creo que el problema que tiene Monty es que él tiene que él, él, él no, no él tiene que mantener como había dicho, no puede sentar a Chris Paul, a Booker y a Ayton a la vez para que entonces cuando el otro equipo haga un rally tratar de meterlos de vuelta a los tres. O sea, en el día en el, en el juego contra Denver, él sentó a Booker quedando 10 minutos del tercer cuadro, él lo metió quedando 5. O sea, ¿cómo rayos tú dejas a Booker sentado todo ese tiempo para traerlo cuando está bajo por día, que trate de hacer un milagro en el, en el primer juego del año? Booker jugó 29 minutos contra Denver. Yo sé que puede estar fuera de ritmo, pero o sea, Monty Williams tiene que trabajar un poco con esas rotaciones. Yo espero que mientras la temporada vaya pasando, vaya mejorando eso. Entonces, Héctor comenta, ¿por qué ese pick de Jalen Smith era topping y los Knicks nos jodieron? Sí. Pero yo, 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 yo pienso que Jane Smith era una necesidad que tenía Finney en la 4. Si no vas a cubrir esa necesidad con James Smith, había, para mí el pick era Tyrese Halliburton, el chamaquito de Sacramento. Puede sustituir a Buckley, y puede sustituir a Chris Paul. Es un armador híbrido que mete el triple y te puede correr el juego. Para mí ese era el pick. Si no vas a usar a James Smith, para mí James Smith era un pick que tú lo coges pusarlo. No para dejarlos sentado dos años. Este, ese era y de rondo Westbrook y LeBron. Este, eso es, lo que, eso es lo que, estamos diciendo, Mark. Rondo y Westbrook a la vez. Imagínate cuán, Ellos pueden guiar y meter el pero, pero el triple, o sabes, no tienen space Y Rondo Westbrook no meten el triple.
1: El, el sistema ahora mismo de la NBA. El equipo, como formaron a, a los ley que él ahora mismo es, es, es lo contrario, es todo lo contrario de cómo se está jugando la envía ahora mismo. Y si tú no, o sea, especialmente tiene a, a Rondo que está metiendo el triple ahora, pero tú lo ves que se la dan y él no tiene ese catch and shoot, entiende, como que lo piensa porque le dan el spacing, ¿verdad? Pero yo lo que estaba pensando, y esto lo estaba pensando yo durante el juego, es que yo le diera la bola a, a Westbrook que se vio bien penetrando en, en ocasiones, pero no, no terminó, ¿verdad? En ocasiones sí, pero en otras no. Y yo como LeBron me fuera a un wing shooter o un corner y empezar a hacer lo que le está haciendo, porque eh, eh, creo que está promediando 50% en tiro de tres, ¿entiendes? Y yo haría eso, le quitaría la bola a LeBron, y no es porque LeBron está haciendo un mal trabajo, pero hay que buscar la forma de cómo eh, tú puedes acoplar a Webbrook con LeBron. Y, y, y eso yo entiendo que eso, que eso es la única forma que Lebron deje le, de, le cede el balón a Westbrook, se vaya a un corner o a un wing y, y, y sea tirador, que lo está haciendo bastante bien, me ha sorprendido porque en toda su carrera Lebron no ha sido un buen tirador de tres, pero ya las varias tres, dos temporadas, creo que le está añadiendo eso a su juego y yo creo que eso le va a añadir valor a por lo menos uno o dos añitos de dos a tres añitos
0: más la Liga. No, Y la cuestión es que Westbrook tiene ya cuántos años? Sobre 30, 30 y algo. Sí. Westbrook, no, de, la, de la noche a la mañana, Westbrook no va, a ser un, no va a convertirse en un tirador de tres. O sea que Jamás, el Westbrook es un jugador ahora mismo ofensivamente unidimensional. Él te puede postear uno con otro jugador bajito y meterle la bola, él puede atacar. Y si le hacen el pick and roll y le salen te hace un puente, qué sé yo qué, pero no es un tipo que te abre la cancha, no es un tipo, el mid-range, él lo tenía que dominado en su carrera, ya ni mete el mid-range. Este, y tampoco está metiendo el triple. Entonces, tú tienes que.
1: Y se nota que Frank Bogle,
0: ajá. ¿Cómo?
1: Que se nota que está teniendo problemas. Que no es que. No es que, no es que está trabajando, se nota que no tiene ritmo, no tiene. O sea, no se ve que está mejorando. Es algo que no sé qué está pasando con él, eh, la BG, no sé. pero Mira, hay que buscarla. Para, ha para mí
0: es culpa. como ayudó? Para mí es culpa del coaching staff. Para mí no es culpa de Westbrook, porque cuando cuando tú haces un cambio por Westbrook, tú sabes lo que Westbrook hace, tú sabes lo que Westbrook hace bien y tú sabes lo que Westbrook las limitaciones de él entonces si, si tú haces un cambio por Westbrook como gerencia, como coaching staff tú tienes que tener áreas en la cancha momentos del juego, rotaciones específicas donde tú vas a poner a Westbrook en, en, en una posición donde él va a tener éxito ¿Sabe? tú cambiaste por Westbrook él no es tirador de tres él no es un tirador él, él ahora mismo en esta etapa de su carrera es un jugador que puede causarte no, dice fast break, Cerral es un buen pasador pero ahora mismo Webbrook fuera de 10 pies no tiene nada de juego ofensivamente so si tú sabes que él viene con ese pedigree tú tienes que como cuerpo técnico ponerlo en una posición donde vaya a tener éxito o sea tú no puedes ir a la cancha y toma Webbrus y, y, y Lebron y haga lo que ustedes quieran ahí o sea tú tienes que ah ok cuando Westbrook y Lebron estén juntos Lebron se va por un win Webb venga a con Anthony Davis y vamos a ver qué sucede. Y si colapsa la defensa, tenemos a Lebron, tenemos otro tirador. Pero un ratito la tiene Lebron, un ratito la tiene pero Entonces, cuando, la, cuando Lebron tiene la bola, ¿dónde se para Webbro? En el Córner, Pues si en el corner y oh, te no, estoy diciendo, no. eso, esto es serie regular. O sea, que, que cuando Webbrus se para en el Córner y posteen en Anthony Davis, casi nadie va a doblar. Pero cuando lleguen los playoffs, y pongan a Webber en ese córner. Y cuando Anthony Davis está dominando y el de Webber empieza a doblar a Davis ¿Qué va a pasar con Davis Van a neutralizar a Davis Cuando Davis se la pasa a Webber solo, toma negocio todos los días. Y equipos como Finney, equipos como Utah, te van a hacer eso todas las noches. Ah, Webber está en el córner. Lo va a dejar solo. Ah, Webber está en la punta de tres. Lo va a dejar solo. Ah, que está a rondo. Lo va a dejar solo. Ah, tú tienes a DeAndre Jordan y a Dwight Howard, pero lo puede dar solo. Y eso en los play va a pasar. Ahora no se va a ver mucho porque muchos equipos no van a soltar su estrategia desde ahora. Pero los equipos ven, o sea, si tú pones a Webbrun en el córner, Westbrook no, no tiene nada que hacer en el córner. A menos que de la noche a la mañana se convierta en un super tirador del córner. Que es bien difícil que pase a la edad que tiene Westbrook, casi ningún jugador desarrolla algo que no tiene ya en el paquete. O sea, Webbrus nunca ha sido tirador de tres. No se va a convertir en un tirador de tres hoy. A menos que venga, van a ver los van a ver los juegos que va a meter tres triples y todo el mundo ¡wow! Y después va a volver a lo mismo. Entonces, ese es el problema grande que tienen los Lakers. Porque tú puedes vivir con Westbrook. Pero tienes que vivir con Westbrook, Howard de Andre orland Rondo. O sea, ¿cómo rayos el que sustituye a Webbrus no mete el triple? ¿Cómo rayos el que sustituye a, a DeAndre Jordan no mete el triple. Entonces los Lakers, o sea, porque Fini cuando juega Chris Paul, el, el juego de Finney es un juego pasivo. Media cancha, pican roll, 3, 4, 5, 6, 7 pases y tiran la bola cuando quedan 3, 4 segundos. Cuando entra Cameron Payne, cambia totalmente el juego. Cameron Payne es como un carrito, ¡fum! vamos, picarrol, ¡fum! tiro, ¡fum! vamos a correr, juega rápido. Cuando entra Cam Johnson, ¡fum! cambia, o sea, fini. por un momento te juega lento, después de otro momento Cameron Pay, te cambia el tiempo de juego. Los Lakers no tienen ahora mismo la habilidad de hacer eso, ¿por qué? Porque tú sales de Westbrook y el que entre rondo, que es Westbrook sin, sin, sin el atletismo de Westbrook sacas de Andrés Jordan y metes a a Huerta que es lo mismo pues entonces cuando tú switcheas tu cuadro para el banco, tienen lo mismo no puede, los Lakers no pueden cambiar su estilo de juego porque tienen exactamente lo mismo en el banco, entonces le pasa lo peor que fue lo que le pasó con Golden State y con Fini. LeBron los carga bien duro empezando el juego sacan una ventaja de 108 puntos se va LeBron al banco, se cayó el equipo porque es que no tienen o sea, no es como que los Lakers Diatre, te sacaron a te sacaron a a, a y pusieron a Parimils. boom y tienen a Parimils, y boom 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 triple 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 abrimos la cancha jugamos abierto y vamos a cambiar el tiempo de juego y mantenemos el mismo ritmo los Lakers no tienen manera de cómo cambiar eso porque Dwight Howard y Andre Johnson son jugadores similares Rondo y Webbro son jugadores similares cuando entra uno y, y, y cuando entran y saben hacen lo mismo. O sea, que los otros equipos los leen y, 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 y entra Duay Jaguar y de André Jordan y los otros equipos no lo ven como alguien diferente, los ven como iguales. De André Jordan y Jaguar hacen lo mismo. Picardol, tratar de coger un puente, tratar de coger un robot ofensivo. ya. Entonces, eso es un problema porque ahí en ese caso Fini, ah, pues sale Cameron Payne, cambia todo. Sale Dian Drayton, entra Yabel Magui, cambia, o sea, son, son cambian. Y, y hay muchos equipos que tienen esa habilidad y los equipos que son contendores necesitan eso a lo claro, mejor los Lakers, como dice este, como dijo Mark, con los jugadores que vienen del wing falta Horton Tucker Ariza aunque Ariza a de verdad ni me gusta Kendrick Nunn no. y quién es el otro que... y Ellington, quizás cuando esos jugadores vayan entrando en ritmo en la rotación pues entonces la cosa va a cambiar un poco van a tener más tiradores quizás dejan a LeBron separan a LeBron y a Westbrook lo más posible dejan a LeBron solo con el equipo después dejan a Westbrook solo y buscan la manera de cómo aunque Westbrook y LeBron empiecen en el cuadro encuentran la manera de cómo separarlo a los dos para que LeBron tenga la, cuando LeBron tenga la bola en la mano todo el tiempo en vez de tener a Westbrook tengan a Ellington en un corner que nadie va a ayudar de Ellington cuando esté Westbrook entonces tú metes un tipo como Arisa un tipo como, como Horton Tucker y pues quizá la cosa cambia, pero tienen mucho trabajo por hacer. Algo más que quiera aportar de, de, de este juego, de los Lakers de que pa. Si no, continuamos con oh, yo, el otro temita. Si... ¿Tenita? ¿Tenita?
1: Viendo en el live que si no tienen alguna pregunta, quieran añadir algo más. Yo creo que estamos, podemos seguir movernos un poco para pa el próximo tema.
0: Si sí, no, mira, y las personas que estén conectadas, denle share. Che el ¡pum! ya de ese botón no le va no le va a coger ni, 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 ni cinco segundos. Dele Che al papá. ¡pap! le da like, le da, ponga lo que sea, cualquier carita, emoji. Voy a leer unos comentarios, pero entonces seguir sí, con con los otros dos temitas. ¿Cómo?
1: Claro que reaccionen, que si están, que si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que nos dejen saber.
0: Mira, aquí Mar nos dice, Webbro tiene que enfocarse en mejorar este, varias cosas de su juego y ser más consistente cerrando las guiras. Yo creo que eso va a llegar mientras, se vaya, mientras vaya cogiendo ritmo. Este, para mí, él, él puso el comentario del overthinking. Para mí que eso no es culpa de webbro para mí que eso es culpa de, del coaching staff que tienen, tienen que tienen que darle las herramientas y ponerlo en una posición donde él pueda explotar su, su, sus ventajas y ahora mismo los lees que no están haciendo eso lo están soltando ahí como y que haga lo que le dé la gana este, déjame ver y también Martí dice que, que ajá, que Rondo entre por él que, que Webbrook juegue con el banco para mí eso hace más lógica, poner a Webbrook con cuatro tiradores y dejarlo que ataque, que ataque, que ataque y el que ayude, triple solo entonces vale los últimos dos comentarios Ah, que esta, esta temporada es de venganza porque tengo un pana mío aquí que es fanático de Fini. Mira, yo lo estoy diciendo Héctor. En todos los chats que yo estoy. Yo tengo varios charlatanes. Porque no le voy a decir otra cosa. Que, tú le, que yo les dije que hicieran un ranking del West. Y los charlatanes no tienen a Fini ni Top 5. Y no tienen a Fini por ningún lado. Y los medios no hablan de Fini. Como que One He Wonder. ¿Sabes qué es lo más brutal? toda Esa gente que habla de que si asterisco. De que si Fini asterisco. Mira, pues van, los que dicen asterisco, pues tienes que ir poniendo el asterisco desde ahora porque Jamal y no llega como en tres meses, Claytonson llega en enero y Kawhi Leonard no va a jugar. Pues ¿qué van a hacer? Poner un asterisco desde ahora, sin ganar si los Lakers, pues asterisco, porque no estaba y no estaba Clay, no estaba Kawhi. Entonces esta gente se, se les olvidó que estos tipos no vuelven hasta cuatro o cinco meses todavía. No vuelven. Ah, y cuando vuelvan, eso no quiere decir que nos van a ganar. Si además nosotros los barrimos. A Denver le dimos 4 a 0. ¿Qué va a hacer Denver con Miure? ¿Ganarnos? que cambiará la serie completa? Esa gente, perderla, entonces... Es, esa gente regrese de la... De eso, ¿eh? Denver, me a mí me preocupa a Denver, de eso de me preocupa Denver. Porque Denver está teniendo como que problemas de señal, de... che. ¿Cómo?
1: Ahora me escucha.
0: Ahora sí que te perdí por un par de segundos.
1: So, hablando de eso, vamos vamos déjame saber ahí este, qué te ha sorprendido ahora mismo de, de, de los equipos.
0: Carlos, no, mira, te voy a ser o bien si honesto. Mira, para mí, este, si vamos de conferencia a conferencia, eh, en el este, no sé por qué, no sé por qué, porque se supone que no, pero me, me, me han sorprendido, me ha sorprendido Nueva York. Aunque todo el mundo, aunque todo el mundo, aunque ellos llegaron quinto. Y, y, y como que oh, todo el mundo, todo el mundo pensaba que ellos como que iban a bajar porque fue un año de suerte. Y a mí como que me, me impresionaron porque Fornier se ve bien. Kemba Walker se ve se vio bien hoy. Michelle Robinson está sano. Este oh, yeah. entonces, entonces, Randle ahora tiene una, ahora tiene un jugador Randle que le, va, que le va a hacer eco en ofensiva. El, o sea, el que Randall no va a tener que matarse toda la noche tratando de meter balones, porque tiene a Fournier que en cualquier noche te mete 25 puntos. Entonces el banco, tienen a Derrick Rose de sexto hombre, tienen a Alex Burks, o sea, muchos de los jugadores que eran sus top players el año pasado, ahora son ahora son role player. ahora esos jugadores no tienen la responsabilidad del año pasado. Me ha sorprendido, sacaron una victoria con Boston, dominaron hoy por completo este contraequipo que jugaron bueno, a los y los dominaron, estuvieron ganando por 30 puntos todo el juego y con Tontibodo, la defensa que tiene este equipo, yo en verdad los tenía ellos bajando de lo que hicieron del año pasado, pero yo creo que se ven sólidos y ahora mismo con, como se ve Filadelfia con, con todos los problemas que tienen internos con lo de Benzimo yo no, yo no tengo como que a Filadelfia tan seguro en los playoffs como como lo tiene mucha gente, me sorprendió Nueva York y, y Chicago me sorprendió un poco, pero era lo que todo el mundo esperaba cuando firmaron a Caruso, firmaron a, a Alonso Boll, firmaron a Ed Busevich, empezando desde una temporada full, por pues el año pasado lo cambiaron, más de mal Rosan, pues ese equipo es uno de los que se espera que dé un, un, un viaje, este, pues me sorprendió un poco Chicago como ha jugado y bueno, la pela que le metió Miami a, a Milwaukee por 40, aunque no estaba Holiday esa la, esa la mencionó este, Mark. Y en el oeste, te voy a decir, te voy a decir una, una sola sorpresa del oeste. Una sola sorpresa del oeste y para mí es negativa. Dallas, Dallas. No me gusta, no me gusta Dallas. Me siento, no me siento decepcionado porque hace dos días yo dije que Lucadonchi iba a ser el MVP. Y el problema es que el NBA, para tú ser el MVP, tu equipo tiene que estar top 3, top 4. Y yo pensaba que Dallas iba a tener una temporada sorpresa, donde ellos iban a escalar varios pi varios varios seats, y iban a meterse en el top 3, top 4. Con lo que yo vi a Dallas en el primer juego, este... Cuando, por Singy ya yo me rindo con él, este... Cuando tú tienes a, a, a Finney Smith en tu cuadro, cuando tú dependes de Dwight Powell, este, cuando tú dependes de Tim Hardaway, yo estoy decepcionado con Dallas. Entonces, Lucas Luca ya tiene eso de que lleva, lleva dos años que viene fuera de forma. Este, Dallas necesita un point guard. Dala, sí. Esto es un, tema, esto es un sí. tema para otro podcast, porque si nos vamos con este, estamos dos horas. Luke, Dallas necesita otro pointer. Luca Doncic no puede driblar la bola desde el saque hasta media cancha, jugar pick and roll y pasar la bola quedando tres segundos o tirarla. Eso no, eso no. Con, así tú no ganas jugando básquet. Tú necesitas traerle un pointer a Luca que se coja varias posesiones sin tocar el balón, este, y que y que entonces juegue en off ball y que Luca entonces coja la bola quedando dos, tres, cuatro segundos en el roll y que pueda trabajar. Pero tú le das la bola a Lucas desde el saque. La ofensivo es muy predecible. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Picarrol, picarrol, picarrol. Ah, ok, Luca, Todo alrededor de Luca. Ellos necesitan un point. Ya necesitan quitarle presión de encima a Lucas y, y Luca soltar el balón. Y no gastar tanta energía bajando la bola todo el tiempo. Tiene que moverse off-ball. Aprender a jugar sin el balón. Luca, noche tiene que aprender a jugar sin el balón. Si Luca no aprende a jugar sin el balón. Se le va a ser bien difícil ser un, un tipo contendor. O sea, él tiene que aprender a jugar sin el balón, este, dejar conseguir un pointer, qué sé yo, yo estaba pensando en Goran Dragic, pero aparentemente Toronto se quiso quedar con él, pero un pointer como Draghi, que te corre el equipo, que Doncic respire, que no se explote y corre alrededor y pum, es para él, el off-ball. No, no me gusta lo que ven Dallas. todo el Luca, todo el Luca, entonces cuando tú tienes a Philly Smith, Hallaway, Dwight Powell, por Xinji, que no sabemos cuándo va a ser por Xinji ya yo creo que eso del unicornio se aspiró hace años, no me gusta dala me ha sorprendido dala porque yo, yo, yo esperaba que, que jugara mejor y, y veo más de lo mismo y a, y a ti que te ha sorprendido Bueno,
1: pues, definitivamente yo me voy a ir con mi Laker <risa> eh, eh, llevamos 8 los últimos, 8 juegos eh, hay que hacer los ajustes eh, por supuesto, eh, los Lakers es una de las fanáticas más grandes y, y, y yo creo que el comienzo que ha tenido los Lakers en esta temporada es algo que va a afectar no tan solo la franquicia, sino eh, Y algo que me ha sorprendido ha sido, y, y no es que me ha sorprendido, sino la intensidad del equipo de Miami.
0: Hmm.
1: Eh, ¿Qué el equipo de Miami y que tener miedo tan duro wow eh, sin respeto alguno sin respeto alguno a los campeones no. de la liga wow ellos vinieron a jugar y a demostrar a la liga quienes son los Miami Heat y para mí eso ha sido algo increíble ver luego de hoy algo que no, no entiendo el hype es eh, el de los Brooklyn Nets o sea como cuestión <risa> de Cary Irving eh, esto, esto pues otro podcast, como ya mencionamos también, y Filadelfia y y, y también sin Ben Simon. Eh, hoy yo creo que este, este dijo unos comentarios de Ben Simon que todas las este, que lo siguieran apoyando y todo eso. Pero también lo el equipo que me gusta este año, que yo entiendo que, que me gusta mucho, es los Chicago, los Chicago Bulls, el equipo Wow. nunca fui. Oye, los los Bulls es un equipo que nunca ha gustado. Nunca me ha gustado. Y este año, con esas piezas que pusieron, mi hermano, este equipo promete y me gusta. Y también los Hornets, Charles Hornet. Eh, es
0: el eh, equipo de aquí donde yo soy.
1: El caballito. La Melobol. ¿Cómo? Caballo. Sí, papi. Tienen, tienen. Ese equipito sí. está por ahí.
0: Que Puede hacer mucho ruido. El... Mira, te voy a leer Estoy, te Estamos ganar, teniendo problemas como de señal. Oye, como que te está yendo la señal, no sé por qué. Oh. Pero mira, en lo que es lo que che, vuelve. Well, Chequese el box coal de Chicago hoy. Chequense esto. Lonzo es un triple doble. 17, okay. 10 y 10. Mal de Rosan. 26, 6 y 4. Saclavín, 32, 6 y 5. O sea, tiene tres tipos que te dominaron el partido. Entonces tienes a Busevich que se cogió, que se cogió la noche libre. 10, 4, 5 y como que era Busevich defensivamente, 4 Steel y 2 Tapones. Entonces tienen a Patrick Williams como quinto jugador, que básicamente Patrick Williams es el que va a defender el mejor del otro equipo. Este otro equipo, este, que estaban diciendo de, de Miami. De verdad que ese equipo de Miami, este, a mí, yo te, yo te, soy bien honesto, para mí, ese equipo de Miami, con los problemas que hay en Brooklyn con Kyrie, con los problemas que hay, este, déjame añadir al hombre que lleva aquí de nuevo el equipo, de, el equipo de, de Miami, cuando tú sumas el problema que tiene Brooklyn con lo de Kyrie, con lo de la vacuna, el problema es que tiene Filadelfia con este y hay otro equipo, este déjame ver qué, cuál era el otro equipo, esos dos equipos que son top, que son top junto a, a Milwaukee, tienen problemas grandes, y tú tienes ahora, y el problema de Miami es que todos esos tipos son como uno le dice, son dogs, sabe? Pilla y Es un tipo que se te va a enganchar encima. Juega físico, no, no se intimida con nadie. Adebayo es igual. Jimmy Butler es igual. Kyle Lowry es igual. Y entonces, si el, 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 mi jugador para ser todo hombre, Tyler Hero, si mejora lo que lo que todo el mundo espera que mejore, ese equipo está duro. Está durísimo. Está durísimo. Y, y, y tiene veteranía, tiene experiencia campeonil. Tiene un el que ha ganado campeonato, tiene a Jimmy Butler que los llevó una final solo, a De Bayo todos los años mejora, tienen a Duncan Robinson y tal el giro de tiradores. Tan duro. Ese equipo es de orar que no se lastime ningún jugador porque ya tienen un par de jugadores que tienen 30 años o más, pero tan duro. Y pueden bailarle y pueden bailarle a cualquiera. Pueden coger a Milwaukee y darle para abajo, como pueden coger a Brooklyn y darle para abajo, a cualquiera de esos equipos le pueden dar para abajo. Y Atlanta también, Mark, ese otro equipo. Me este, Atlanta, Atlanta está duro y lo mejor, lo mejor que tiene Atlanta es que son eso. jóvenes. ¿Cómo? Te estamos perdiendo, no sé si es. Ahora top 3 Miami. Y Atlanta, un equipo bien peligroso, tienen a todo el mundo sano ahora. Pues... <coughs> Perdonen. Este, Atlanta, y que es un equipo joven. O sea, que Atlanta es para algo. Atlanta tiene Trey es joven, tienen a, a Kevin Hurter, tienen a DeAndre Hunter, tienen a John Coney, tienen a Cam Reddish, tienen todos esos jugadores, todos son jóvenes, todos son nenes, todos son nenitos. Capela es el único, yo creo que Capela tampoco es tan mayor. Este, y tienen, tienen, tienen para repartir, y ese otro equipo. Que le están faltando el respeto al equipo de Atlanta. O sea, ellos llegaron al Conference Final. di Andre que era su mejor defensor de perímetro, no jugó. Cam Reddish vino a empezar a jugar a lo último. Este, y, y, y ellos no tenían sus piezas completas y se metieron al Conference Final. Y se ganaron a Filadelfia, que tenía el mejor récord de la liga. En su cancha, un juego 7. O sea, y ahora el tre trellón lo dice. No nos respetan. esa gente Ese equipo tiene las piezas. Ese equipo tiene las piezas para competir de nuevo y meterse hasta ahí abajo. Tienen un point galerite. Tienen un centro como Capela que galdea y es un, es un rip runner y un rip protector. Tienen a John Collins que, que es un chamaco que puede jugar abajo como puede tirar. Tienen a Bogdanovich que me encanta cómo juega Bogdan Bogdanovich. Tienen a Water, a Can Reddish, a DeAndre Hunter Esa gente tiene ocho nuevos jugadores y casi todos son jóvenes y casi están y duros. Y son un equipo completo en ambos lados de la cancha. Tienen gente que maneja el balón, tienen gente que galdea tienen gente que mete el triple, tienen gente que jode la pintura. Para mí, Atlanta va a terminar por encima de Filadelfia. O sea, yo no, yo no tengo miedo de decir que Atlanta va a terminar arriba de los Sixers no, 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 no tengo miedo. Para mí que en el este, que eso lo vamos a discutir ya antes de irnos, eh, yo creo que en el este... Brooklyn, Milwaukee, Miami, yo creo que Atlanta, esos son los top 4 para mí en esa conferencia, este, che, vamos a hablar, este, vamos a dar los resultados de hoy, para entonces dar nuestros equipos de play o ir cejando, no sé si ya tiene un poquito mejor señal, todavía como que está, está lañando. No sé si es que no está en el wifi fi o, o que está en el, en el internet, el teléfono o algo, pero está, está, no te escucho. En lo que eche vuelve. Ahora, ahora te escucho. Bueno, en lo que Che vuelve, vuelve la señal. Los resultados de la noche de hoy. Los Hornets hicieron otro comeback. Ellos estaban a mitad de juego. Estaban perdiendo contra... Cleveland hicieron un comeback y ganaron los, los Hornets por 11 puntos a Cleveland. Nueva York ganó por piapadiza contra los Orlando Magic. Los Washington los Washington Wizards le ganaron a Indiana en overtime sin Bradley Beal. Este tuvo un juego grande. Kyle Kuzma Kyle Kuzma jugando muy bien fuera de los Lakers. El equipo de Toronto wow esto, esto podría ser otra de las sorpresas que puedo haber dicho de, de equipos que, que, que han decepcionado hasta en este corto periodo de dos o tres juegos el equipo de, de los Boston Celtics Toronto le ganó 115-83, o sea esa gente le ganó casi por 30 puntos o más a Boston problemas en Boston para mí, Boston, problema importante no tienen un poingar Marcus Marr, por más que trate de jugar Marcus Marr, por más que trate de armar el juego y con... Marcus Marr no es poingar Jason Tatum y Jalen Brown no hacen mejor a otros jugadores Ese, el equipo de Boston necesita un point, girl, un armador natural un jugador que se dio como Ricky Rubio un jugador que conecte esas piezas ahora mismo no lo tiene, se quedaron sin poingar el único poingar que pudieron coger fue Dennis Truder. y Dennis Truder tampoco es un point de, de un armado. armador es un, es un chamaco que, que le gusta más tirar Boston necesita un poingar como, como Ricky Rubio un poingar así que pueda correr el equipo, como dije, y el Brown Jason Taylor no hacen mejor a más nadie. Ese equipo lo veo con problemas hasta ahora y, y el dirigente es nuevo y la cosa no anda bien en Boston. Los Brooklyn Nets se salvaron de empezar servidor, hicieron un comeback en los últimos tres o cuatro minutos de casi 15 a 1 para ganar a la Filadelfia por cinco puntos. Chicago ganó por 16 puntos a los Pelicans, 128 a 112 el equipo de los Houston Rockets le ganaron 124-91 al equipo de Oklahoma, Denver empezó 2-0, se ganó a San Antonio por 6 puntos, y el equipo de Utah se ganó por 9 puntos al equipo de Sacramento, además de la victoria de Phoenix que ya hablamos, por 10 puntos pero llegaron hasta la arriba por 30, los de que los últimos hicieron un empuje, cortaron la ventaja, dio 12 puntos, así que eso, esos han sido los resultados hasta ahora este, para cerrar eh, si Che vuelve lo añado para que me diga sus equipos este, de playoffs porque el último tema, mira lo tengo aquí el último tema que tenemos es ¿quiénes son los equipos que nosotros pensamos que van a entrar a playoffs así que yo le voy a dar los míos, voy a empezar con la conferencia del este yo tengo a Brooklyn de eso no hay duda, tengo Atlanta, no tengo duda de que Atlanta va a entrar, Miami Milwaukee Nueva York quinto. Y yo me voy a arriesgar y voy a tirar a Chicago 6. Chicago 6. Entonces peleándose las últimas dos posiciones. Tengo a Filadelfia a los Sixers. Con Charles Hornets. Con Boston. Y con Washington. Y de esos cuatro equipos si tengo que escoger dos. Al día de hoy. Cojo a los Sixers. Y cojo wow, entre Boston y Charlotte me atrevería a coger hasta Charlotte, pero voy a coger a Boston porque es un equipo un poco más veterano pero cualquier lesión que pase yo creo que, yo creo que los Hornets tienen las piezas necesarias para colarse en los playoffs este año, pero deben de estar por el playing de nuevo en esta temporada, en el oeste los dos equipos que jugaron hoy, Lake California deben de estar ahí, Utah debe de estar ahí cómodamente Este, para mí Denver debe de estar y Golden State Warriors, si se sostienen sin, sin Clay Thompson, deben de estar ahí esos cinco equipos para mí están seguros este, tengo que lamentablemente, aunque estoy un poco decepcionado poner a Dallas número 6 porque yo creo que Lucadonchi es lo, lo suficientemente caballo como para que ese equipo se mantenga en las primeras seis posiciones y entonces peleándose los dos play spots en el oeste tengo a Portland, a Memphis a los Clippers y el último equipo, Sacramento. Yo creo que Sacramento lo he hecho un poquito al lado. Para mí Sacramento no entra. Y esta se me va hace, a hacer un poco difícil. Yo creo que tengo que poner a los Blazers adentro. Porque simplemente porque tienen un tipo como Demian Lillard. Que en los juegos grandes va a estar ahí. Los, los va a cargar. Y tienen a McCollum. Y tienen jugadores que ya han tenido varios run en juntos. Tengo que poner a los Blazers. Lo que me deja el último espacio. este Lo que me deja el último espacio. Para... Los Clippers o Memphis. Y yo creo que si y que si vuelve, quedando 10 o 15 juegos, 20, son los Clippers. Pero si Kawhi no vuelve en el año, creo que es Memphis. Así que contando con que y no vuelve, esos son mis ocho equipos del West. Lakers, Utah, Phoenix, Denver, Golden State, Dallas, Portland y Memphis. Esos son mis ocho equipos en el West, mis ocho equipos en el East. Brooklyn, Atlanta, Miami, Milwaukee, Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia, pero Charlotte tocando la puerta. Ahí tocando la puerta. Este, Che, ¿cuáles son los tus equipos de playoff en los dos lados?
1: Pues mira, eh, vámonos primero con el West. Eh, yo tengo. ¿O ¿Cuál? No, por. ¿No los tienes que dar en orden. Yo
0: no los di en orden. Nada más pues mira, que los del Play-In.
1: Eh, a los Jazz eh, los tengo. Tengo a Denver, eh, tengo a Memphis, eh, los Son, los Lakers, eh, Portland. Eh, pienso que Luca Doncic Luca va también a, a meter mano. Él va, él va a entender que, que, que nadie le va a entregar los juegos de, de, así de fácil. So, él va a empezar a, a ponerse en forma, a ponerse a ready. Y, y esos son los equipos que yo pienso que, que van a entrar Mary,
0: a los Medi Golden y Golden okay. y Golden Golden State. Eh, Golden State
1: <risa> claro, claro que sí. y, ojo, y ojo, cuidado que Golden State, de la forma que está jugando Curry y, y, y el equipito que tiene, este entren en bajito, entren en como en esa posición 4 o 5. Eh, Se puede, pueden de, dar un palo. Sí, sí, sí. Eh, lo que ocupaba a mí son los Lakers que por el Game, Porque de la forma que los veo, ya perdiendo juegos en la casa. Eh, wow. Son ya 40 juegos que, que, que defender ahora. O sea, normalmente tú tienes que tener un buen récord cuando defiende, cuando de so, en el este, te voy a dar. Eh, como sé. voy <risa> con los Nets, voy con los Bulls, voy con Miami, Atlanta, eh, bueno, y, y normal, los, los, los equipos grandes de los Nets, eh, Milwaukee. Eh, Milwaukee, y, y Philadelphia.
0: si Sí, exacto, tú tienes casi los mismos equipos que yo, sí. básicamente.
1: este... Toronto, Toronto se
0: entra Toronto. También es otro. Fíjate, Toronto wow. yo no lo puse.
1: Wow, es que wow, te mencioné ahí casi wow. No me menciona,
0: me mencionaste tú, Elis, y, me y... El y me mencionaste tú, Elis, y me preocupan los Celtis, me preocupan los Celtis. Me preocupan, me preocupan Oye, los Celtics que, porque... Que,
1: wow, es que Liz es siempre bien... Eh... Sí, me preocupan, me
0: preocupan. A mí me preocupa Boston porque ellos no tienen point guard. y para mí, yo no, yo no para mí Marcus Smart no la tiene como de, de ser un armador de correr con un equipo que Marcus Smart mismo está peleando todo el juego y yo no, para mí él, no tiene, él, él es un buen jugador, pero para mí no tiene la IQ para ser el, el que maneja la bola principalmente en un equipo, entonces tú tienes a Boston que tiene dos jugadores como Jason Taylor y Jalen Brown que todo lo que ellos hacen es crearse tiros para ellos mismos Jason Taylor es un caballo élite, pero él se crea tiros para él, Jalen Brown tiros para él ellos no hacen mejor a sus compañeros entonces cuando tú tienes dos estrellas que no hacen mejor a sus compañeros tú siempre necesitas un point guard que te organice la ofensiva y que envuelva a los otros jugadores del equipo te das cuenta, Boston, Vos a buscarlo, y mira, en el primer juego, Jalen Brown metió cuarenta y pico puntos, Jason Taylor, más, más nadie hizo nada en Boston, hoy, ahora tú vas al de hoy, Jalen Brown tuvo un juego de nueve puntos, entonces Jason Taylor metió veinte, 18, veinte, tú tienes un día Jason Taylor, un día Jalen Brown, ellos como que no se complementan bien, ellos como que, o la, ellos como que, o la tiene Jalen Brown, o la tiene Jason Taylor. No es como que Jason, Jason Tyrell la coge y el Branger está en un área donde como que los dos pueden producir a la vez. Es como que cojo un turnito tú y después me cojo un turnito yo. Y eso como que ellos necesitan, yo digo, mira, yo sí soy Boston. Yo llamo a Cleveland. No, y yo, y a, yo llamo a Cleveland y le digo, denme a Ricky bueno, Rubio. Yo llamo a Cleveland desde ahora. Y le digo... Demen a Ricky Rubio, ¿qué me piden por Ricky Rubio Ustedes lo tienen allí Ustedes tienen a sexo y tienen a Garland Que no, que no, que ya ustedes sin jugar Cuánto ustedes me Un tipo como Ricky Rubio Que sería perfecto en Boston Perfecto, un jugador que no Que no tiene que tirar 10 veces Que galdea y que va a correrte El equipo y que va a llevarle la bola a todo el mundo Donde se la tiene que llevar Y un tipo que te va a organizar un sistema Y que te va a ponerle el equipo a jugar Como tiene que jugar Ricky Rubio, Ricky Rubio ese es el hombre que le falta a Boston y si no es Ricky Rubio un jugador parecido un ponga que te puede organizar el equipo tipo Rondo, tipo Rubio que no necesite, Boston no necesita que ese ponga meta a 20 puntos lo que necesita es un el que te corre el equipo que te corre el sistema, que le lleve la bola a los jugadores diferentes y que te controle el juego pero si si Boston no consigue eso me preocupa, para mí Marcus Mar no es un jugador de correrte un equipo y el otro jugador que ellos tienen es Dennis Schruder. Y, y Dennis Schruder tampoco lo es. Y después para variar ellos tienen al Holford jugando minutos grandes. Un jugador veterano que no sabemos cuántas millas le quedan en el tanque. Y tienen a Robert Williams, que es tremendo prospecto, pero se lesiona mucho. O sea, ellos dependen de tantas variables. Ellos dependen de que Robert Williams tenga un año saludable, de que Holford sea Holford. No sé, este equipo de Boston yo lo veo... Jason Taylor y el Embran promediando 25 puntos, pero perdiendo juego. A menos que, 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 que consigan un point guard decente. Mira, hay algo, y Che, y algo que quiera que cerrar. Eh, no sé, quiera hablar de los Lakers, el otro equipo que te haya sorprendido, un equipo que tú pienses que va a entrar a playo, una excepción.
1: Ahí. Sí. ¿Cómo? Está
0: ahí. te estamos perdiendo de nuevo estoy como que estás como que la guiando la señal
1: ahora me escucha más o menos
0: más o menos ahora te escucho sí.
1: yo pienso que Boston pensaba que any shooter Iba a ser ese poingar que iba a ayudarlos pero es un jugador que eh, últimamente
0: parece, parece que no, la... no vieron la serie de Fini con los Lakers eh, El
1: jugador que se convirtiera.
0: Bo Boston tiene problemas, tiene problemas para mí. No, no, no. Creo que creo que puede. Si ellos no hacen los ajustes, ellos tienen dirigente nuevo Están jugando sistemas nuevos. No tienen point, guard. yo creo que, yo creo que Boston, si no, se pone, si no se pone para su número a tiempo, puede verse en el Play in de ¿no? y Cuidado si fuera de playoff. Este ahí Mark, Mark puso TJ y Exacto. Un, un tipo como TJ como el, un estilo rondo, rubio, eso. A Boston le hace falta esos rush. Yo creo que si tú me preguntas hoy, ¿cuál es mi, Oye, mi reacción?
1: No ¿Qué muchachos de los que están aquí que, que nos pongan en los comentarios que
0: Mira, que en los comentarios de las personas que quedan antes de irnos escriban ahí qué equipo ustedes piensan que, que va a sorprender o qué equipo ustedes piensan que, que todo el mundo lo tiene en dentro pero para ustedes no va a entrar yo creo que si tú me preguntas cuál es mi posible eh, mi posible reacción abrumadora después de solamente dos días, tres días de cuatro días de NBA. Para mí es Boston. Yo creo que acuérdate, esto puede, esto puede ser un reaction porque solamente van dos juegos y a veces a los equipos le toma tiempo caer el ritmo. Pero si tú me preguntas con lo que yo he visto hasta ahora, me preocupa Boston por la situación de Poingar y por la situación de que dependen mucho de Holford. En una etapa de la carrera de Holford, que Holford no es para que ningún equipo dependa de él. Y tienen a Robert Williams, que también se lesiona mucho. Y el banco de Boston está bien finito. Bien finito. Este, aquí Anthony dice que él entiende que aunque vuelva a Leonard, los Clippers para él no entran a playoffs. Este... Yo creo que los Clippers están, yo estaba pensando positivamente de ellos, pero ahora mismo los veo apretados también, a los Clippers, no los veo muy, no los veo, yo chequeé el banco de ellos ayer y tampoco me, me convence, pero quizás se meten en el play, como dice Mark, este, yo creo que Che, Che me escucha, ¿estás por ahí o te está yendo no, no. Yo creo que este está teniendo problemas de señal, así que yo voy a ir resumiendo. Este, Dame leer aquí. ¿Qué fue lo más que me gustó de la noche? Corillo, ¿qué fue lo más que me gustó de la noche? Me notó ni que hablar, mira. Esto fue lo más que me gustó de la noche. Que todo el mundo está dando a Fini como que Fini fue un año de suerte y van a tener que soportar y aguantar a Fini por otro año más, a menos que pase una lesión o algo, verdad, que, ah, que si pasa una lesión, es asterisco para el otro equipo, como dijeron de fines del año pasado, que dijeron no, pero asterisco, Cogieron a Westbrook, cogieron a yo no sé quién, a Carmelo y lo perdieron en su cancha por, ah, espérate, llegó Che, no puedo hablar mal de los Lakers, espérate llegate, llegate de nuevo, está, está por ahí yo creo, que, yo creo que Che, yo creo que Che tiene, tiene el internet de claro El internet en la última, la última día media día hora, en la última media hora, wow, este, no, no quiere que hable. Hablaste, hablaste no. mal de tus Lakers y, y wow, o sea, te tumbaron el internet.
1: Pero eh, para mí que fue la derrota de los Lakers que me puso el internet. <risa> <risa> la,
0: la, las lágrimas nublaron el cielo y te, te, no te llega la señal. Eso es así, Héctor. Dos juegos, dos juegos de prematuro, definitivo. Pero para eso, para eso estamos aquí nosotros, para hablar y, y, y rápido pensar cosas que van a pasar en 82 por solamente dos juegos. Para eso estamos aquí nosotros, para vacilar. Este, pero fuera de ahí, de verdad, fuera de Boston y un par de detalles que hay, yo creo que todo va a ir corriendo normal. Yo creo que los Lakers aunque los perdieron esos dos juegos, deben de ir poniéndose en orden. Yo creo que los Lakers, a esos equipos No creo que los Lakers bajen de las primeras seis posiciones Si es que siguen con esos problemas Finis este, va a entrar <risa> Sí, ya ahora Ya la torre me está dominando Así que yo creo que Finis va a entrar Esos equipos van a entrar Pero nada, vamos a estar por ahí este Vamos a estar haciendo esto Uno que otro día, me vi una semana me vi dos semanas Analizamos los juegos que, que han ocurrido y le metemos este, a los temas calientes hay un tema bien caliente con el dueño de Fini pero un calentón que se buscó ese hombre de eso podemos hablar después este, este es César Concepción, tengo a Che fanático número uno de los Lakers espérate, espérate, espérate. está por aquí el pana aquí está Che, fanático, uno de los fanáticos número uno de los Lakers no es Laker porque llegó LeBron es Laker desde antes, tiene la camisa de Kobe Bryant hoy este, este servidor, César Concepción esto está por YouTube, está por Facebook. Lo, si lo puede ver al momento, lo puede ver después. Denle share, denle like, denle lo que usted quiera, denle, eh, denle corazoncito, denle lo que usted le dé la gana, pero reaccione. Eh, yo voy a estar pregando también para que este podcast salga como audio, para que esté bajando en las plataformas de Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Puede buscarnos como el Taller Deporte en todas las plataformas de podcast. Nos puede buscar en Facebook como el Taller Deporte Podcast también. Nos puede buscar en YouTube como el taller Deportes Podcast y donde quiera que usted vea esto, dele subscribe, haga lo que usted quiera y cuando estemos por ahí, meta se comente y seguimos fascinando, mi gente. Así que los dejamos. Buenas noches. Che, si me estás escuchando, si sí, el internet está funcionando para que te despida de, lo, de la gente. Bueno, nos vemos, mi gente. Cuídense. Buenas noches y que Dios me los bendiga
1: vamos para adelante
0: estamos activos nos vemos cuídense